0: Baie welkom weer by ons geselsie op donderdag met Dr. Fransja Swart, hy is pastorale en klinische therapeet en ons pak somme moeilike kwesties aan levensvra en ons hoop dat ons iwers in ons geselsie by plek gaan kom waar ons vir jou kan help om te kies en ons verlee, jy moet sê, ek kies lewe Dr. Fransja, baie dankie vir jou tydwee vandag ek weet hoe bezig jy is en ons waardeer dit
1: Dankie door Rijnies, like om hier te wees en hallo aan al die luisteraars Moeilike
0: kwesties waar oor ons praat, nou na aanleiding van een gesprek so'n week of 2 of 3 gelede, het ons gepraat oor slechte gewoontes. Daie een ding waarmee ek net nie kan ophou nie. En het glo nou vir my, daar baie mense wat al gegaan het vir gebed en wat ook al hulle het al kursusse gedoen, maar daar is daie een gewoonte waarmee jy sikkelt. Dis nie altyd nou net, by voorbeeld, van een middelafhankelijkheid nie, soos rook of drink of so nie. Da ook ander gewoonte soos, by voorbeeld, naalspuit, haare uittrek, bekommer, sê iemand vir my. So, dokter Frans, kom ons vir al nie eers gauw vir mykaar. Is dit so nadeelig om een gewoonte te hee wat jy nie kan afskit nie?
1: Ja, ek denk hier is een baie belangrike vraag en ek hou ook van die onderscheid wat jy maakt, die substansafhankelijkheid wat ons al voorheen gepraat het en slechte gewoontes. Maar Lorraine, wat belangrijk is voor ons allemaal, is ons praat met mekaar op die oomlik, ons gebruik die radio as een medium om ons oore te gebruik om met mekaar te communikeer. Maar die ding wat ook baie sterk communikeer is ons lichaamstaal. In ons lichaamstaal gee gewoonlik vir ons syne uit of pijne in ons lichaam, wat ons baie sterk moet kennis neem. Slechte gewoontes, hare uittrek in naalskou en bekommernis, weet ons as kliniese therapeute, daar is definitief te veel adrenaline in die systeem, Met andere woorde, die persoon het die oorafscheiding van adrenaline, die repiteutaire kree, en cortisol is bezig om vorm aan te neem, en die serotonin, die feel-good hormone, en die in die endofine, dit word opgeeet en word geaffecteer, en baie keer naalskou is een slechte gewoonte en harde uittrek, maar ook op die psychiatrie is daar woord ook daarvoor. Het is een slechte aanwendsel, maar jy werk net met verplaaste soort van communicasietechnieke om te probeer koop. Ons weet ook in sekere godsdienststrategies is daar ons wat die hele tijd kralekie skuif, dat jy met, met jou hande jouself die hele tijd met bezig hou. As jy die hele tijd jou haare draai en jou haare eventueel uit jou kop uittrek, of jy krap die hele tijd aan jou wenkbrauwe en jy kou jou naals, is dit die aanduiding dat jy het stress. En dit moet op een bepaalde manier dan aangesprek worden. Ek weet, die ouwens werk met sekere versterkingsmethodes in die psychologie om die naal sekere goed aan te smeer wat baie sleg is. Mm. En dan uh, kou jy dit en dan maak die brein een nieuwe breinpaaie oop. Dit is sleg om daar te gaan om jou naals te kou. Maar ek so persoonlik wou sê, as jy anhou om dit te doen, om jou hare as te ware uit jou kop uit te draai, jou kopveld te draai en jou naals te kou, dit is belangrik dat jy by een medische persoon uitkom, eindelijk maar een psychiater, wat bekie kyk na jou serotonin vlakke, na jou adenalin, en kyk of hulle nie vir jou kan help met een ontspanningspulikie nie, en dan moet die mens pertinent, dan koncentreer daarop, miskien met een therapeut wat vir jou helpt, hoe om nie na jou hare te grijp, as jy gespanne raak nie, nie jou naals te begin kou, as jy dit doen nie, maar om iets anders te doen, die mens moet patie keer oefening gaan doen, jy met die eend gaan stap, jy moet uh, dit wat vir jou bekomme neerskryf, en jy moet begin praat daar
0: So, so is altyd weer baie interessant. Nou, jy weet, Dr. Frans, ek dink vir iemand wat nou vandag luister, moet het ook gerestellend wees om te dink dat daar daak selfs een fysiologische oorzaak of basis is vir hierdie slechte gewoonte en moet die mens daak al, somme van jongs af kinders, net op een manier dophou. Nou, veronderstel nou een mens sien dat die kind so een aanwendsel begin, byvoorbeeld om hulle self te krap op 'n plek of om 'n oog te begin knip of dalk miskien te begin hakkel as jy aan die beginfase van so 'n gewoonte bewus raak daarvan is daar iets wat ouers of onderwysers of familie kan doen.
1: Die belangrike ding is om nie as ouders, en vooral as ons met kinderswerk, en jy krij hierdie gedrag van naalskou, en met die haare werk, en so, om nie oor te reageer, nie. Wat mm. wel help in daai situasie, jy is die papa, jy is die mama, en dadelijk as jy dit sien, vir jou kind te sê, soos wat jy sê, eet mooi, praat mooi, sit mooi, stil, om binnen daai trant te sê, daar vat jy nou weer, aan jou haar en my kind, daar draai jy dit weer. By ander om die kind daar op patente te maak, en mama gaan gereeld kyk, papa gaan gereeld kyk na jou naals, want ons moet praat houwe. Dus ek dink met kinders kan een mens eerst begin, dier net om hulle daar op patente te maak, hmm. sonder om noodwendig dan nog na professionele persoon toe te gaan.
0: Ja, en belangrijk dan, ek dink, seker belangriker nog is, die manier waarop jy dit doen, dat het nie nog, meer stress op een kind laai nie, nee.
1: Dit is in al hierdie goed, want, as jy weet, intuitief, ek is met een slechte gewoonte, ek bedoel, iemand wat bosse haare begin verloor, en jy sien in die spiel, die gekrapperij van jou, of jy knyp jou knekels die heeltyd, of jy knak jou knekels mm. die heeltyd, en jy sien die verandering op jou lichaam, jy weet, jy is eindelijk met iets mm. verkeerd bezig. Jy het nie nodig om iemand, kry wat nou nog op een lelike manier vir jou sê, jy is skeef of wat ook al nie, en ek denk baies met sympathie oorkom, maar nie op een lelike manier nie.
0: Sjoe, dis nou weise woorde, by my nie atleef, en dagweers dokter François Swart, hy is klinische en pastorale therapeet en ons gesels met jou oor die een ding, die gewoonte wat jy maar net nie, kan afskit nie. Ten slotte, jy het dus gesê, dat dit gaan dalk nodig wees selfs, om professionele hulp in te kry. En is vir my belangrik, dat jou beginpunt is maar die huisdokter, want daaraf kan jy nou verwees word. En dan wil ek nie ten slotte vraag, so as iemand nou op daai weg begin gaan, wat op die ou einde wil een mens bereik? Wat is jou einddoel daarmee, om met therapie te begin?
1: De, interessant, want om gewoontes afleer, mense wil nie meer rook nie, hulle, hulle wil nie meer drink nie, hulle, hulle wil nie die tiek sê nie. Een techniek wat baie keer gebruik word in die therapie, dit is makkelijk om vir die persoon te sê, jy moet dit doen nie, jy moet nie doen nie. Maar die, die geheim is, as jy met mense werk, is om te sê, is daar nie iets anders te wat jy in die plek daarvan mm, kan doen mm. nie? Met andere woorde, om nie net te sê, jy mag nie, maar om het voorstel te kom, wat is meer constructieve soort van gewoontes. Dis om um iets in die plek daarvan te sit, dit is belangrik. En ek so wil afsluit doorheen vanmiddag, ek denk ons moet eerlijk met mekaar wees. Ons is ook maar geneig om slechte gewoontes per keer aan te leer. Mm. En uh, ons, moet, mm. ons moet bereid wees om dit in die oog te kyk mm. en, en, en te erkenen dit is een slechte gewoonte, ek gooi te veel syker in my koffie, mm. en ek moet nou dat werkt iets doen, dit is een uh, slechte gewoonte, dit is het ook te doen met disipline, en uh, dat jy ferm is met jouself, en jouself beloon, as jy dit kan overwin, maar um, mens moet man die heeltijd uitkijk, wie is vir slechte gewoontes.
0: Baie positieve manier om af te sluit, en ek wil amper sê, kan jy jou voorstel, as een persoon elke keer, die geld wat hulle sou spandeer, op een pakkie sigarette, in een groot vles sit, en aan die einde van die jaar hulle self beloon met met iets lekkers, dit sal, dit sal eindelijk baie goed
1: wees. Ja, ja. lekkere wortels wat hulle kan koop, <laughs> of tomaties, <laughs> uh, of peskes, ja, dit is uh, speelsomme, ja.
0: Dokter Frans, jou vir tyd vandag weer baie, baie dankie, onthou as jy vraag het, SMS het vir my begin met die woorde kies lewe en dan jou vraag, en dan gaan ek kyk of ons met tyd ook daar kan uitkom.